0: 第八十三集，只要苏黎出一点差池，轮不到他动手，皇上也会让他死无葬身之地。思及此，木清哥不再焦虑，用少女怀春的眼神看向莫莲锦，越看越觉得这一世他非他不嫁。莫莲运退回到自己的位置，唇角的弧度变僵，皮笑肉不笑。另一边，苏黎进入内殿后，国师就坐在了上回的位置上。陈公公侍候在一旁，虽然安静的就像空气，但一双精明的眸子始终盯着苏黎。苏黎抿了下唇，上前站在国师面前：“我施针的时候需要用到肩上的几处穴位，烦请道童。”将国师的衣服退到肩下方。大胆！那道童斥的一声，敌视的盯着苏黎。在医者眼里，不分男女，不退也行。但这眼疾，我没法治
1: 。阿赤，不过是凡胎肉体，看了就看了
0: 。国师出声，声音一如既往的没有起伏。苏黎不自觉的。咽了口唾沫，他怎么都想不通，这么个谪仙一样的人，怎么就走上了一条装神弄鬼的道路？可看着他这模样，又不像是装神弄鬼的人。在他胡思乱想的空档，道童小心把国师的领扣解了，拉至肩膀下方。苏黎瞪大了眼，仔细盯着他的肩膀。不管是左边还是右边，都没有咬痕，干干净净的，连一丝痕迹都没有。所以，那天晚上在宝月楼的人不是国师。四小姐，请吧。阿直小道童提醒了一声，语气不悦。苏黎点了点头，取出针包，又把烛台拿近了一点示意道童把国师的眼睛用布条蒙上，然后才凭着玉针术上的法门，小心谨慎地替他施针。虽然肩膀上的几个穴位跟治眼疾没有关系，但他还是插了两针，做做样子。这道针法需要行三遍，每一遍都要跟上一遍的针眼完全重合，否则。拜月毒会泄露，随着血液四下流窜，到时候可就糟了。一个多时辰下来，国师淡淡的坐着一动不动，苏黎却因为神经绷紧，额上溢满了细汗。直到最后一针取下，他才舒了一口气，一屁股瘫坐在椅子上。四小姐，国师大人的眼疾如何了？阿芷急切地问了一声：“这么长的治疗时间，他刚才就想问了，一直憋到现在。”苏黎擦了把汗，点点头。陈了，老奴这边去请皇上过来。”陈公公说了一句，转身去大殿请人去了。没一会儿，以安帝为首的数人浩浩荡荡,荡进了内殿。阿芷这才伸手去接白布，国师紧闭的双眼慢慢撑开，狭长的睫毛像一对翅膀，随着他睁眼的动作而抖动。整个内殿静得落针可闻。只是国师的双眼还像之前那样，里面没一点情绪起伏，上神看不出他究竟是好了。还是美好
1: 。国师，你的眼疾如何了
0: ？安帝十指一紧，神情凝重。国师观天象，全凭一双眼睛。如果一直不好，国师没开口，只是慢慢转头，把视线落在苏黎的身上。这是他第一次见他，没被他可怖的脸吓住。仿佛能看穿那半边黑色的皮相，看透他原本的模样。美人在骨而不在皮，被他这样盯着，苏黎没察觉到一丝压力，就像一汪清泉，缓缓地将他包裹，带着舒适柔和的感觉。这到底是个什么样的人？谪仙跟装神弄鬼，明明是两种极端呀！可放在他身上却一点也不违和
1: 。国师
0: ，安迪紧张的唤了一声
1: ：“四小姐真术高超，你救我双眼，我许你一个愿望
0: 。”国师没理会安迪，对着苏黎真诚的开口。这话一出，在场的人都惊了。得到国师的一个愿望，那得是多么大的荣耀啊！唯一不高兴的只有安迪。他警告般的盯了眼国师，没得到他的任何回应。苏黎抿了下唇：“我现在还没有什么想求的，将来等我想到了，再来告诉你。”国师微微合手，视线落到莫莲锦身上。他的目光犀利深邃，一眼便能看到人的心底里。苏黎顺着国师的视线，看向莫莲锦。别人只看到他脸色冰冷吓人，他却看到他袖袍下的双手，绷得又紧又直。他没有任何犹豫，走了过去，抬手抓住他的手。就在他的手触上他的瞬间，他心底的那腔恨意，霎时化成了云烟。皇上承诺过，只要能治好国师的眼疾，便会赐婚，还请成全。苏黎大大方方的开口，看向安帝。莫莲锦手掌一翻，反过来跟他十指相扣，眼底浮起一丝笑意。安帝沉吟片刻
1: ，既然你们彼此有意，朕便承认之美。陈公公，将赐婚书给他们。
0: 是，陈公公从袖袍里取出早已准备好的婚书，分别递给了两人
1: 。恭喜五王爷，恭喜四小姐
0: 。婚书还没在苏黎手里捂热，莫莲锦直接就将婚书拿了过去
1: 。婚书由本王保管
0: 。为什么呀
1: ？
0: 那他这辈子不都被他吃定了？
1: 怕你跑了
0: ，这么直白真的好吗？两人在这边打情骂俏，那边的木青哥直接红了眼眶，扭身跑了出去
1: 。青哥<歌>
0: ，陈恩侯抱歉的朝安帝行了一礼
1: 。青哥这孩子没大没小，还请皇上恕罪。朕知道他心中难受，算了
0: 。安帝不动声色的。看了眼莫连韵，莫连韵了然，噙着一抹笑道
1: ：“儿臣先行告退，去瞧瞧亲哥。”嗯
0: 。得到准许，莫连韵转身离开青天殿。站在一侧始终没出声的莫连轩，看着苏黎跟莫连锦比肩站在一起的画面，心下一阵冷笑。婚书倒是赐下了。一会儿出了宫，看他们如何应对那件事儿。离开青天殿，莫莲锦没有带着苏黎立即出宫，而是绕到了后宫，去了一个萧条废弃的宫殿。看着匾额上“金雀宫”三个大字，苏黎隐隐想到了什么。这是你母妃的宫殿
1: 。
0: 莫莲、啊、锦低低的应了一声。合了半晌，才推开厚重的殿门。这是他去边关以后，第一次来这里。八年了，里面长满杂草，破旧不堪。苏黎眉心紧拢，他只知道他母妃难产死后，他就被送去了边关，一待就是八年。莫莲锦牵着他。直接穿过杂草丛，走向一间主殿。里面丝毫不比外面好多少，所有家具摆设倒得横七竖八，没一样完好的东西。苏黎侧手看他，却见他额上浸满了细汗，脸色发白，像是想起了什么痛苦的事儿，眼底难得的浮现了一抹孤寂。这样的他，让他的心也跟着揪疼。莫连锦，他没疏远的叫他五王爷。莫连锦微仰起头，对上从房顶破洞照射进来的太阳光线
1: 。苏黎，你可知道我母妃是怎么死的吗
0: ？苏黎顿了顿，难缠
1: ，若真是难缠。本王为何被送去边关，自生自灭了八年
0: 。他的声音淡淡，却透着骨子悲凉
1: 。当年母妃怀了一胎，国师说是妖狐转世。本王当时还未班师回朝，母妃凶险的护住自己，撑到了本王归京，诞下皇妹。只是当晚，十二弟便死了，紧接着是十一公主、十公主，皇妹活着一日，宫中便有人接二连三的死去。本王亲眼看着皇妹成为活人祭，母妃留下一纸血书，就算父皇要他死，他也依然命我护住南陵，不要再让天下大乱。母妃族人为了保下我，自愿求死，以消父皇的顾忌，数百人被困在山谷中，大火烧了三天三夜，而他竟连收尸的机会也不给我，在第二日时送我去了边关，无令不得归京，一路上全是杀气。我看着离我最亲近的人，一个个为了护我而死，到最后，剩下的人屈指可数
0: 。别说了。苏黎脸色发白，眼角酸涩，颤声打断他的话。莫莲紧收回视线，看向苏黎的同时，朝他淡淡笑了笑
1: 。你难过什么？本王都已经不难过
0: 了。苏黎现在知道了。他为什么会恨国师？为什么会给自己戴上一张面具？他要做的事儿太多。可那天他问他，目的是不是在皇位？他答他的却是摇头。他现在知道了，他要的是一个真相，一个公道。苏黎只觉得自己的心脏被人攥了一下。看着莫连锦面带笑意的样子，他突然伸手环抱住他。莫连锦僵了一瞬，而后下颚抵在他的头顶。他们是为了你而死的，可你活着，便是他们的希望。希望两个字，让缠绕在他心头的梦魇，得到了些许释放。两人在金雀宫里。待了好一会儿才离开。关上宫殿大门，苏黎在看莫莲锦时，只觉得自己的心又离他近了几分。他不知道这样好不好，但他真心心疼这个男人。他14岁的时候还在玩过家家，他14岁的时候却已经背上了枷锁，在边关的刀光剑影中求活。两人走了一段路，从远处走来数人，为首的少女衣着华丽，美不胜收，正在追着几只蝴蝶跑，后面的工人大惊失色的跟着，生怕她摔着碰着，自己的脑袋会不保。你们挡着我做什么？心事，若是捉不到这几只蝴蝶，我便将你们当成蝴蝶。从玉琼楼上伸下去，看你们飞！几个工人浑身一颤，瞬间就被冷汗浸湿了底衣。苏黎抿了下唇，那少女他似乎见过
1: 。她是前日刚入宫的官家女子，父皇独宠她，只用了两日便将她从贵人晋升为燕贵妃
0: 。苏黎想起来了，这新晋的燕贵妃。就是那天在长街上，让他惊为天人的人。少女很快就到了近前，近距离看他，小脸清纯的像汪清水，双眸狭长，含带笑意的样子，却又透着骨子妖娆魅惑，一颦一笑，倾城倾国，勾魂夺魄。嗯<诶>，你就是苏黎吗？燕贵妃停下动作，目光落到苏黎身上。苏黎被他这么一看，哪怕自己是个女人，也扛不住骨头发酥。他悄咪咪瞥了眼莫连锦，心想着这男人会不会看呆？但他想错了，莫连锦压根儿没看燕贵妃。听闻你断案如神，我还真想剖开你的脑袋。瞧瞧里面，跟常人有何不一样的？<笑>苏黎打了个寒战。忽然，他的视线落在少女头上的珠钗上。那珠钗的样式很新颖，但上面分明刻画着巫族的图腾。